0: vontade incontrolável de comer miolos. Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje nós vamos dar início a um novo tema aqui no podcast. Nós vamos começar a falar de filmes clássicos de terror, os antigos, os filmes bons, memoráveis. E nesse episódio nós vamos inaugurar falando da trilogia A Volta dos Mortos-Vivos. E para falar dessa fascinante saga dos defuntos comedores de miolos Ander Navarro, seja bem-vindo Mio...
1: Opa, fala pessoal, beleza? Tem uma fominha aqui, mas já tá passando já Obrigado, PH <risos> por ter me chamado E Vamos aí comer uns miolos ah, de novo, caramba, acho que inalei algum gás
0: Não, tudo bem, tudo bem Vamos começar logo isso E logo depois a vinheta, porque eu estou com vontade Incontrolável de comer miolos <risos> Gastrioxin, mortos-vivos, rigor mortis, crematório, biolos. Acredite se quiser.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta, rapaz. Você assistiu ao filme Noite dos Mortos-Vivos. Ah, sei, 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 não é aquele em que os defuntos começam a comer as pessoas? Claro. O que é que tem esse filme? Sabe que aquele filme foi baseado em fato verídico? Ah, você está me gozando. Nunca falei tão sério na minha vida. Ah, não é possível, quer dizer, eles mostravam zumbis dominando o mundo. Ora, oh, eles remanejaram os fatos. O que aconteceu mesmo foi que, em 1969, em Pittsburgh, no hospital militar, houve um derramamento químico. E todo aquele material vazou para o necrotério lá de baixo, fazendo com que os mortos saíssem pulando como se estivessem em vivos. Que material era esse? O nome é 245 trióxido. Coisa para borrifar na maconha ou sei lá o quê. A companhia química dela estava tentando desenvolvê-lo para o exército. E eles ameaçaram o cara que fez o um filme. Que se ele contasse a verdade, que eles moveriam uma ação contra ele. Por isso, ele remanejou todos os fatos. Mas na verdade, o que aconteceu? Bem, eles fecharam a fábrica... E o exército embarcou todo o lixo contaminado... E todos aqueles corpos mortos para longe. E eles guardaram segredos. Mas como é que você ficou sabendo? Por uma típica falha do exército. O departamento de transportes confundiu os pedidos. E todos os corpos vieram para cá, em lugar de ir para a companhia química Daryl. Você quer ver? Ver? Os marcos. Do que você está falando? Estão lá embaixo, no porão. Não.
0: A Volta dos Mortos-Vivos. A gente tá falando dos filmes clássicos ali, do primeiro que começou em 85. Eu já vou falar aqui de cara que não, PH, não é a trilogia Volta dos Mortos-Vivos, porque são cinco filmes, né, Ander? Isso
1: mesmo, são cinco filmes. Mas os dois últimos, pode deixar <risos> os mortos comerem, porque são horríveis demais.
0: São tão ruins que antes de começar a gravar aqui... A gente estava conversando e você falou isso. Pô, você sabe que não são os três, não são cinco. Eu falei, sim, são cinco. E eu não lembrava no nome dos filmes do ano, nada, porque eles são tão ruins que eles se tornaram esquecíveis, cara. Totalmente, totalmente. Mas lembrando aqui a galera que quiser passar por essa tortura, o 4 é a Volta dos Vivos, Necrópolis, de 2005. É basicamente uma história reciclado ali do 3, que um cara tá com a moto, a namorada sofre um acidente ela é entra internada no hospital, ele vai buscar ela, quando ele vai buscar ela, eles percebem que eles usaram ela no experimento lá do oxígeno. é basicamente o 3 reciclado, e o 5 é a volta dos mortos do Vivos a rave que <risos> esse filme é ruim num absurdo assim Putz, cara ó, não assistam, tá não vale um nem escutar o Putz pôs puta cara, não, não, não salva nada, não salva nada como o nome já fala, rola uma epidemia zumbi lá com gastroxina, uma rave e é isso, pronto. O êxtase da, da rave vira os miolos. Esquece. Pode esquecer. Vamos, pois então, é. pro primeiro filme? Vamos. Vamos pro primeiro filme, de 85, A Volta dos Mortos-Vivos. tipo de filme que a gente fala que é o terrir. Isso. Ele é terror, mas ele tem uma veia de comédia muito forte, né? Esse é o humor negro,
1: praticamente.
0: E, basicamente, qual é a história? Tem um armazém de suprimentos médicos lá, anexo ao necrotério. E um funcionário novo chamado Fred chega lá para trabalhar. E o dono do lugar, o Frank, vai mostrar para ele as paradas. Ó, aqui a gente tem fundos inteiros para trabalho em faculdade, análise. A gente tem cachorros divididos ao meio aqui para análise de anatomia. E mostra ao fundo quadros com borboletas. Enfim, eles têm todo esse tipo de material biológico ali conservado para estudo. E eles começam a conversar... Se ele não tinha medo daquilo e tal... E não, ele fala... Não, não, não... Mas medo eu teria do que tá lá no porão... Aí o outro fala assim... Ah, o que é que tem no porão? Ele... Ah... Você... Inclusive... Isso eu acho bacana a referência que eles fazem, né André E ele fala assim... Ah, você lembra da história do filme a Noite... Dos Mortos Vivos... Do Jorge Romero? Aí ele fala assim... Sim... Claro que eu lembro que ele falou... Aquele filme é baseado em fatos reais... Isso... Eles falam é... isso mesmo... Aí o cara começa assim... Pô, mas como assim eles não... Aquilo foi baseado em fatos reais aconteceu um acidente com um experimento do exército para criar soldados invencíveis e o gás vazou e reanimou os mortos e eles pegaram e conseguiram conter e guardaram os mortos em tonéis, em tambores e abafaram a história e eles mudaram a história no filme para descobrir a verdade
1: O PH, é, quando apresentaram essa, esse filme para o Romero ele quis até processar né, os produtores, tá, o diretor porque era cópia do filme dele, estava pegando a ideia dele mas depois que ele vê, ele gostou tanto que ele deixou ser gravada. Sim,
0: porque faz uma referência muito legal, cara. Inclusive, vai, durante vai. o filme, a gente vai vendo que eles tentam usar as referências do filme do Romero na aspas, vida real deles ali, e ele não dá certo. Não funciona. Não, não funciona. Mas aí eles, o cara fala que um dos tambores tá lá no, no porão dele. Aí o outro questiona, ele fala assim, ah não, tô um bom caminhão do exército e nós guardamos um dos tambores aqui porque tinham difuntos lá dentro. Para eu pensar, um caminhão do exército Tompa, cai um tambor lacrado com, sei lá, milhões de lacres e um número de segurança falando assim: em caso de acidente, rompimento, acione imediatamente o exército. Você vai pegar e guardar.
1: Caiu no Brasil isso aí?
0: <risos> Caiu no Brasil. Parece, né, né? né? Parece. Mas aí eles vão lá. E o cara vai lá, abre o tambor assim, e tem um visor em cima, ele blustra assim, mostra que tem um zumbi podrão lá dentro. E, poxa, a parada é lacrada é hermeticamente foda ali pra não vazar gás. E o cara vira e pergunta pra ele assim, ah, mas isso aí não tem perigo de vazar, não? Aí ele fala assim, não, isso é lacrado com tecnologia americana, ele dá uma porrada em cima, pô, então ele bate começa a vazar. <risos> Aí cara, isso aí é o início do filme Porque aí já começa a abertura, a música E esse gás começa a sair passar pelo ar-condicionado E ir pra dentro do depósito deles de materiais orgânicos E ali começa o inferno do cara Tudo que tava morto Volta à vida Só o que é o mais legal? É quando eles sobem Na hora que o gás abre Inclusive eu tenho até uma teoria disso Que quando o gás ele bate ali e o gás solta eles, come... eles inalam o gás Que dá aquela golfada na cara deles e Eles começam a tossir e caem desmaiados Certo. E o ar Aí a gente começa a acompanhar a trajetória do gás ali pelo ar condicionado até chegar dentro do depósito. Para mim, os dois, eles morreram naquele minuto que esnalaram o gás. Eles morreram ali, eles já caíram mortos. Eles reanimaram.
1: Ah, e como eles entendi. eram
0: recém-zumbificados, eles foram apresentando. Faz os sinais, né? É, eles foram apresentando os sinais logo depois, mais para frente. Não é que isso, mais para
1: frente. Chega a equipe médica e fala: ué, mas parece que você já tá morto. É Eles não o batimento cardíaco, não importa nada Faz muito sentido, não tinha pensado
0: nisso não Pois é, eles já morreram ali Eles começaram a apresentar sintomas depois Isso. Mas aí é legal que quando eles levantam Já mortos ali, eles não sabem disso E sobem lá pro, pro depósito Tudo lá tá movida. E o mais legal é que aquelas metades de cachorro que a gente citou Que estavam Nossa, lá pô, É metade cara. de um cachorro pregado numa placa de acrílico Pra você poder ver os órgãos Elas tão latindo, cara, como que late com a corda vocal cortada no meio Nossa, Aquela
1: cena me marcou, eu era novo, cara, aquilo dá um, dá um dá, uma tristeza, um desgosto, uma agonia, cara, de ver. Dá aquilo. agonia um sof... porque. Um sofrimento.
0: É, o negócio desse filme é que ele é agonizante porque. Ao contrário do que se imagina do filme de zumbi, o Walking Dead, onde vem, acertou o cérebro, o zumbi morre. Aqui não, cara! Não. Aqui não, aqui, inclusive, eles estão lá dentro e eles começam a escutar umas porradas no freezer lá. O cadáver que tava lá para análise, para ser vendido e tudo, criou vida. E tá tentando sair. E eles estão desesperados lá. O que, que eles vão fazer com aquele cadáver que tá gritando? Porque se os gerentes gerais do lugar, os donos do lugar chegarem a ver aqui, os dois estão na rua. Então, nessa hora aí
1: que eles citam novamente o filme do Romero, né? Que, ah, eu ouvi no filme. Tem que acertar na cabeça. Exato, aí Eles prendem o, o cadáver peladão lá no chão, pega a picareta e dá na cabeça dele. Só que ele continua se debatendo. É outra cena que... É outra cena que dá uma agonia do caramba. Dá
0: porque ele fica com a picareta cravada lá, gritando, estribuchando, e aí o cara começa Nossa. a chorar e desespero. <risos> o que, que a gente ia fazer? O que a gente ia fazer? Vão serrar, vão, vão serrar. Pica o defunto inteiro e põe o saco. E os pedaços no saco, tudo mexendo. Eles, pô, desespero, o que já fazer? O que já fazer? Não. Eu vou ligar pro cara do necrotério, lá tem um crematório. E nós vamos levar essas partes lá e botar fogo e acabou, queimou tudo, fim de papo. Já aí eles chegam lá pro cara e falam assim pô fulano, eu me pediu um favor e tal, não sei o que a gente tá com as doninhas com raiva aqui Doninha. <risos> é, e a gente quer sacrificá-la, pô, mas liga pra central zonose. eles vêm recordes quer queimar os bichos, isso é crueldade Deixa eu ver como é que os bichos estão, Olha que o cara abre lá Tem uma mão lá, querendo pegar o pescoço dele ele começa a gritar, e só a mão tentando enforcar ele
1: <risos> Essa mão dá pra ver claramente Que é toda de borracha, né cara?
0: É e, e você vê se que nem ele mexe. tá segurando a mão no pescoço dele Porque se ele soltar, ela cai, sacou? É Exatamente,
1: mas na época era um ótimo
0: efeito Era, era, e deixou a gente com o cu na mão E pô, o que, que eles vão oh, fazer? Né? Não, então tá, então, ah, vão queimar? vão. Você tem certeza que queimando se acaba? Você vai queimar até os ossos Não vai sobrar nada Vai virar vapor e, e é isso Porra, linda ideia. Tacaram o trem lá, botaram o fogo, tá queimando. E, novamente, a câmera vai acompanhar a fumacinha saindo da chaminé, subindo, indo para as nuvens de chuva <risos> e chovendo sobre um cemitério, que, claro, está convenientemente logo ali, apesar que tem um necrotério, um crematório ali, cai no cemitério. E aí, vocês imaginam o que, que acontece.
1: Olha que no cemitério também tem o pessoal da zoeira, né, os punks, os, os adolescentes punks.
0: Exato, isso aí, eu ia até tocar nesse assunto agora que nesse ponto a gente conhece um outro núcleo do filme, que esse filme ele vai mostrar principalmente dois núcleos, né? o núcleo do Necrotério, com esses três amigos companheiros de trabalho que estão ali com esse problema e esses punks que chegam ali para barbarizar na noite e beber um vinho barato dançando na sepultura sacou? <risos> e eles Terrível, chegam né? lá justamente na noite que vai chover, o trio que sim em cima deles tudo
1: Eu, se você reparar um pouco nos punks eles são uma apresentação daquela época né cada um deles, tem o um nerd tem a mina lá que, aí é engraçado a ruivinha lá ela fica falando, já pensou como deve ser devorada viva? É, é assim, a trash, comi... é Isso. a fatal. É a trash. Comida, vida, né? Tem o casalzinho lá que quer se pegar, mas não consegue se pegar também. Você para pensar, a equipe é até que interessante. É bem diferente dos outros filmes. É o único filme em que os adolescentes não se separam.
0: É, eles mantêm um núcleo assim meio... e vai morrendo Isso. um por um. Cada hora, é... um é a bola da vez. É e assim, o legal né? dessa atriz aí... Que ela chama Bárbara Línia. E ela é famosa nesse meio de cinema De filmes B, terror e tal Que ela era conhecida como Rainha do Grito Não só do Grito É, ela como? sempre parecia assim Com pouca ou nenhuma roupa Isso. No momento assim, gritando <risos> pra um monstro Exatamente, é a Rainha do... Vamos... Deixa eu ficar pelada aqui, né?
1: Se chegou a minha vez, deixa eu brilhar É,
0: é aquela que vai pagar o peitinho do episódio, sacou? É, só que eu vi alguma coisa
1: Que quando ela tá toda nua no filme ela não tá toda nua, é uma roupa que os produtores podem colocar em cima dela.
0: Ela tá de, de topless e a parte é... de baixo ela tá com um colã bem justo, Isso. que faz a tipo de cor da pele. Tanto que você olha ela ali em pé, andando, pelado, ela parece a Barbie. Parece <risos> ela não tem é. nada ali, ela não tem nada.
1: Então, aí voltando, a, a chuva cai lá e os mortos começam a viver. A gente vê aí, então, dos, na época, um dos melhores efeitos de animatrônicos de maquiagem da época, né?
0: Eu, o que eu gosto muito nesse filme, cara, são os truques de câmera que ela usa pra mostrar o que que tá acontecendo naquela situação. E do mesmo jeito que a câmera mostrava fumaça indo pra, pra as nuvens, ele virando chuva e caindo, depois mostra a água infiltrando na terra Sim, até chegar na, na, nos caixões e acordar os mortos. É Isso. muito legal, cara. Como é você falou, muito bacana, cara. O trabalho de animatrônico ali todo é muito legal. É,
1: essa cena aí que vai, ver, vai acompanhando a água, eles tentaram fazer afundando a câmera na terra, mas não deu muito certo, não. Então tem um fade-out ali embaixo para parecer que tá no caixão, né? Eles não conseguiram fazer na época. Hoje eu acho que conseguiria, mas naquela época
0: eles não conseguiram fazer. Cara, hoje em dia com certeza eles fariam isso em computação gráfica, que é muito ah, mais prático, certeza. sacou? Com na certeza. época ali era tudo efeito prático mesmo, mão na massa. Então é por isso que envelheceu bem. Você nota Sim. que algumas coisas ali são animatrônicas, são modelos e tal, bonecos, né? Mas de uma forma geral envelheceu muito bem. Hein? Demais. Muito bom mesmo. Foi o que eu falei, minhas filhas aqui ficaram com medo de assistir. <risos> mas aí começa a chover e da mesma forma que acorda os mortos, essa chuva cai nos pães que estão lá no cemitério, cara, o mais engraçado é que a nossa rainha do grito aí, ela tá pelada e a chuva cai e começa a queimar, eles ah, eu tô queimando minha pele tá ardendo, o que, que é isso dessa chuva e tal de novo, eles tão morrendo ali tá queimando porque estão morrendo ela pega uma coisa qualquer para descobrir e ela passa o filme inteiro pelada tentando se cobrir <risos> até fugir, dentro de, do carro de, até cara. dentro do carro é <risos> Bom, mas aí vai, eles começa os zumbis a levantar e vai pegando um por um. E acaba que esse núcleo de punk se encontra com o pessoal lá do Necrotério que está refugiado lá dentro.
1: Só te cortando? Cara, os zumbis são excelentes. Maquiagem são, desse e tipo. de novo. São, você são, pode cara. olhar, você dificilmente vai achar zumbi repetido quando eles estão correndo, repetindo alguma coisa.
0: Tem um zumbi, para mim, que merece assim, troféu de ouro de efeito especial em maquiagem. Que é o primeiro zumbi que tá no tambor Que eles soltam Quando eles falam assim, ah, eles chegam lá Encontram todo mundo lá falar o ah, que nós vamos fazer? Ah, tinha um número pra gente ligar em casa de emergência no tambor Então eles tem que descer lá no porão Que eles abriram no tambor, pra olhar o número E o zumbi tá lá Cara, a maquiagem daquele zumbi é perfeita Nossa, é o Tarman, né? Isso, o Tarman, um homem de peixe é isso mesmo Fala que não tem nada a ver piche é, é Acho isso. que o peixe é referência, ele tá
1: todo derretido e pingando É, seria Eu, 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 eu sempre entendi que era Loto é tar,
0: tar é piche, pode, pode é, ser lodo
1: também. É aquela água pantanosa mais grossa Sim, também, Sim, cheia de muso, né? de alga. Isso, mas cara, é fantástico mesmo, cara.
0: É, fantástico. e ele na, na dublagem original, né, americana, ele chega lá embaixo tudo escuro, e do nada sai aquela cara branca assim, toda podrona do, do escuro, abre a boca e brace. nossa, é demais, cara. E fora Caracilo, a movimentação dele, amigo.
1: cara. A movimentação
0: dele. É, todo meio que com dor assim, osso quebrando, é, as coisas meio fora de encaixe. Nossa, demais, cara, demais. Muito pois é, mas mesmo. eles entram lá, dão uma porrada com o contacto de beisebol na cabeça dele, arranca a cabeça, cabeça para um lado, corpo para o outro, eles correm lá, anotam o número, sobem e vão ligar para o exército. Mas antes de ligar para o exército, chegou aquela parte que você falou no início. <risos> que os dois caras que trabalhavam lá, eles começam a passar... Estão passando muito mal, estão <risos> brancos. Cara, <risos> eles estão passando mal, mas na tela... É, é muito engraçado, você ver os caras. Os caras tão brancos, de olho roxo, cara. Sim. Eles o... já estão mortos ali pela cor da pele.
1: O tiozinho exagera muito na dor, cara.
0: Pois Eu é. O o motor que faz o um velhinho, nossa. Aí chama os para para chega, paramédico vai lá, pro estetoscópio, põe no coração dele. Aí ele pega o estetoscópio, olha se assim, complica com defeito, ele dá uns dois totó na no cutor o, o né, do, do estetoscópio uh -huh. quase fica surdo, ele pega o negócio, joga no chão vira para o médico e impressa o estetoscópio aí põe lá, um momentinho, chama o outro pra conversar no canto, e os dois apavorados o <risos> que que Ó, oh, vocês não têm pulso vocês estão com 20 de grau de temperatura <risos> estão mortos e pra mim vocês estão mortos, eles, é, como assim está tá morto, é <risos> é
1: nessa parte que lá fora, os zumb... ah não os zumbis não, eles saem depois, né, pra chamar. Não, depois, eu sei que
0: passa tá querendo falar, eu sei que passa tá querendo falar. Aí os dois paramédicos conversam e viram e falam assim: é, nós vamos chamar a reforça aqui, vocês têm que ser levados pro hospital urgente pra ser investigado. E eles saem lá pra poder chamar uma ambulância, mas equipado e tal, os zumbis vai e comem eles. No que os zumbis comem eles, o pessoal lá dentro pô, os zumbis pegaram eles e tal, eles fecham a porta. Um dos zumbis pega o rádio da ambulância e liga pro, <risos> pro hospital e fala assim. Mande mais paramédicos. Nossa,
1: cara, muito bom, muito bom. Jogado Está ouvindo o
2: Respondendo atenção. Despacho, envie mais médicos.
0: E mais legal é que nessa hora, e eles entram em desespero e falam, ó, oh, a gente tem que dar um jeito de sair daqui por a gente. Vão tentar sair aqui e pegar... A ambulância e tentar sair daqui e pedir socorro uhum. Só que na hora é que eles vão fazer isso, eles tentam abrir a porta E os zumbis estão tentando entrar E entra uma zumbi toda podrona assim, eles cortam ela no meio e puxam ela pra dentro Que ela até morde um deles lá, um dos punks e contamina ele E elas prendem ela, cara, numa maca assim e começam a interrogar ela Prende metade dela É, metade dela metade E dela. que é um animatrônico foda Nossa, as melhores cenas também Porra, o quadril dela não existe é só o tórax, assim, o restinho da coluna e o restinho da coluna fica mexendo como se fosse Só o um cotoco né? É, o um cotoquinho, assim. E ela toda zumbificada. E o cara perguntando assim, por que vocês estão fazendo isso? Ela, porque dói. Aí o cara, dói o quê? Ela dói estar morta. Nossa, cara, que demais E, mas, né? e o que que você faz pra placar a dor? Ela, ela, Precisamos de cérebros. Que demais. Comer cérebro, diminui a dor, cara. Isso foi demais, cara. Foi. Na época que eu assisti isso, eu me caguei inteiro. Eu me caguei inteiro.
2: Você está me ouvindo? Você. Por que você come gente? Gente, não. MIOLOS! Só miolos? Eu só. Por quê? A dor! Que dor é essa? A dor de estar morta. Está morto. Eu me sinto afodrecer. E o que você sente comendo mionos? Isso, agendado.
0: Mas enfim, passa essa parte, eles tentam pegar a ambulância, tentam sair, os zumbis pegam a ambulância, eles não conseguem sair e eles não têm outra alternativa. Eles ligam pro exército, explicam o que aconteceu e aí pede pro cara guardar na linha enquanto conhece com o general e tal. E a maior parada assim que a primeira cena do filme é um general chegando em casa e a mulher dele fala alguma merda com ele, ele enche o saco dela e fala Ah, trabalhei o dia inteiro e até hoje eu não achei os tonéis... Uhum, uhum. Aí ele chega lá e avisa no telefone secreto Que fica no armário, na parede Nossa, Fala assim, ah, eu estou em casa já Qualquer coisa você me avise Estou de prontidão É um painel de
1: controle,
0: né? É, cara esse É um é, painel, painel de, controle. de controle O painel de controle futurista de 1985 Ou seja, botão e display De número de LED É isso. isso E essa cena morre ali no início do filme e lá no final O cara tá lá dormindo, aí o telefone secreto toca Ele acorda Aí a mulher preocupada levando a noite fala assim: o que foi? E ele acharam os tonéis, calma. <risos> e começa: aham, sim, entendo. E foi aonde? Aham, uhum. qual cidade? Quantas pessoas? Não, sim, entendo. Sim, senhor presidente, eu entendo. Tomaremos providências. Boa noite. Boa noite, professor. E cara, pronto, chega se ele liga para o comando, vira e fala assim: autorização é, concedida, sem segurança, Alfa, Beta, Gama, Delta, Nilo. E o cara lá, sim senhor, sim senhor, sim senhor sim. A gente corta, para um silo de míssil saindo Um míssil nuclear sendo lançado E a gente chega ali e a cena congela Em cada situação que cada personagem estava Presta a ser morto, morrendo Com alguém do lado ali que já estava contaminado E escuta só o barulhinho da bomba caindo E daquele clarão e pum Corta para o general dando o relatório dele Falando o ocorrido, sim, eu lamento Foram apenas 20 quarteirões <risos> E no final ele relata, não, não devemos nos preocupar, a chuva está limpando os resíduos e vai ficar tudo bem. Ou não, né?
2: 5 horas e um minuto da manhã, horário do leste. Resultado sensacional, senhor. Disposições muito próximas, avião. apenas 20 quarteirões destruídos, menos de quatro mil mortos, general. Não se preocupe com os incêndios, General. A chuva já está se encarregando disso. Bem, temos tido de ardores na pele, mas não precisa se preocupar. A ligeira irritação, General. A chuva levará embora tudo isso, perfeitamente, senhor. Pela manhã tudo terá voltado ao normal. Sim, senhor. Eu soube que o Presidente virá visitá-lo pela manhã. Não, 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 não. Devemos evitar que isso aconteça. Não, senhor. Isso não foi nada agradável para ninguém. Obrigado, senhor. Boa noite. Senhor.
0: Ô, Ander, agora eu quero ver se você vai concordar comigo. Bora lá. Acabamos o A Volta dos Mortos Vivos 1 e vamos para o retorno dos mortos-vivos, que é A, a Volta dos Mortos Vivos, parte 2. Mas, cara, eu vou te falar que, para mim, basicamente, é o mesmo filme. Então, ele é o mesmo filme, só que ele eu
1: acho ele muito mais comédia e mal feito do que o primeiro. O primeiro filme eu acho ele bem clássico,
0: mas esse segundo... Cara, ele tem os mesmos atores do primeiro filme os mesmos atores e nos mesmos papéis. A única diferença nesse filme é que, no invés do tonel estar lá no, num depósito com coisas biológicas, vê o, o início do filme do ponto que o cara contou que um caminhão deixou cair um tonel e esse tonel caiu numa rede de esgoto que, por um milagre, o exército não foi procurar. <risos> e dois meninos acham... Aliás, um menino e dois... Três meninos, é um, um menino que estava entrando para um clubinho ali e dois valentões que estavam bulinando ele, sacou? E eu, ah, eu duvido que você abra isso. Abriram. E aí a merda, dá que o negócio vaza, vai pra água, vai pro cemitério de novo. E é a mesma história. A mesma história, mesmíssima. Você falou que esse filme é mais levado pra comédia e ele é levado pra comédia num ponto assim que... Eu não achei tão legal. Eu também não. Saca? Ele me incomodou. O plot é basicamente o mesmo do primeiro filme, mas com uma pitada mais de comédia. Mas é aquela comédia meio sem graça, sacou? Igual uma Verdade. parte que eu, eu não esqueço. E eu achei isso o cúmulo do absurdo, que nesse filme, no final, eles vão matar os zumbis eletrificados.
1: Ah, já sei do que você vai
0: falar. É, eles atraem <risos> os zumbis lá para um lugar, com cerca, molha o chão, os zumbis estão lá jogam o cabo de energia e os zumbis eletrificados. Aí, cara, os zumbis estão lá tomando choque, assim tremendo, morrendo. Foca no zumbi Michael Jackson com a jaqueta Nossa. tremendo e dançando. Como <risos> se fosse um clipe do thriller, sacou?
1: Qual que é o ano desse filme? 88? Ele é de 89. 89? 89? Quando foi lançado o clipe do Michael Jackson, você lembra?
0: O thriller? O thriller de D 5 é... o disco de D 5 Ah, nossa. É, é porque o, o, o primeiro Jack... filme saiu junto com o thriller ali, ele pode. A produção se inicia antes, ele pode não ter pegado o thriller de ah, referência tá. pro filme. Mas uhum. esse segundo já tinha o thriller. Tinha. O clipe. Então eles pegaram de referência, cara. Essa parte é ridícula. Ah, eu
1: acho esse filme todo ridículo, cara. Eu, <risos> você assistir ele com uma análise mais
0: crítica, ele não chega nem aos pés do primeiro filme. Porra, ele tem umas situações meio idiotas, os zumbis são meio idiotas. Cara, tem uma parte que um dos meninos que abre o tambor, volta pra casa correndo. Ele tem uma irmã daquelas adolescentes, sensação da, do high school, que é líder de torcida e tal... A clássica menininha
1: norte-americana,
0: né? Exato. lida de torcida, de ginástica. E tem uma parte, cara, que os zumbis estão invadindo a cidade e ela estava fazendo exercício com aqueles vídeos de ginástica dos anos 80, Nossa. saca? Com aquela roupa, aquela meiona e tal. Uhum. E o vídeo está rolando a televisão, os zumbis entram lá e começam uma briga na sala e tal. Aí o cara pega o zumbi, joga no chão e prende ele assim, um zumbi olha pra tela, vê a mulher dançando e ele começa a gostar da mulher fazendo ginástica e esquece do povo. Ah, que ele Não ela lá o nenhum, biolo. né? É cara, e fica assistindo
1: é, então, vídeo de tem, ginástica Tem outra cena também Quando o irmão dela vai lá pra pegar o número de telefone E anotar no papel Você pausar, não é a mão dele É a mão de alguém muito mais velho Pra fazer aquela <risos> letra bonita Você vê até ruga na mão cara.
0: <risos> Putz, esquecemos de gravar a cena com o menino Me dá aqui, eu gravo, é só a mão? Eu gravo Não, eu acho
1: que nem foi isso O moleque não devia ter
0: letra boa pra escrever
1: Pegaram é, pode a ser com uma mesmo. Pegaram bonita, entendeu? A outra cena que eu não gosto, depois que ele vai lá, o Tarman aparece de novo nesse filme, né? Tá Isso dentro. que eu ia falar agora, que de novo Isso. a gente tem a presença dele, que é foda. Eles reaproveitaram o é. primeiro,
0: que é exatamente o mesmo zumbi. É. Aí
1: ele atrai o Tarman até a boca ali do, do bueiro, né? E empurra o Tarman com as
0: mãos. É. <risos> ele não foi contaminado? Ele vai ter dado um chute, né? O gás saiu do tambor... Tava no, uhum. O zumbi estava lá dentro e o gás dissipou e não ficou resquício nenhum para ele cheirar e ser contaminado. É.
1: Ah, outra coisa também, quando os zumbis começam a retornar, tem um zumbi que tá de... de terno e gravata. Esse zumbi aparece em todas as cenas que os zumbis estão aparecendo. Todas. <risos> <risos> todas. Acho que. Peraí, pessoal, vamos economizar dinheiro. Você aqui, vem cá. Pode ser caixinha mais aqui se aparecer em todas. Ah, tá bom. Eu acho que foi isso, porque. Nossa, você olha assim, é o mesmo zumbi. Tem hora que eles pegam um carro pra fugir, né? E esse zumbi já tá lá na frente. Ué, o zumbi virou quem? O Jason, Sexta-feira 13, Vai aparece assim de repente.
0: <risos> <risos> e cara, uma parte que ele esquece desse filme também ó, é bem perto do final, já assim. Que o mesmo rapaz lá do primeiro filme que virou zumbi virou zumbi também. A gente namora... também tem os punks ah. nesse filme, núcleo de punks e tal. Sim. E essa namorada dele tá com os punks esperando o namorado dele sair. E ela encontra com ele, e ele já tá contaminado, e ela vai ficando com ele até ele virar zumbi de vez.
1: Na parte da igreja, né?
0: É. Aí ele tá abraçado com ela assim, aí ele morre no colo dela, começa a chorar, aí ele vai, acorda e fala assim, é... Brenda, eu estou com dor, Brenda. Eu mas te eu posso amo. Eu sentir o cheirinho do seu cérebro. Aí ela, não, 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 e ele, por favor, só um pedacinho, tá doendo. Ela, então tá. Aí ele vai lá e come a cabeça da manhã. <risos>
1: Exatamente, nossa nada, eu falo pra você, esse segundo filme aí é comédia ruim
0: é, a gente colocou ele na trilogia aqui, porque ele tá no meio de dois filmes bons sim. e ao contrário do quarto do sim, que tá no final a gente só corta e tira se a gente tirar esse aqui do meio, vai dar problema, sacou? Exatamente. então a gente foi obrigado a falar dele, mas assistam o primeiro e evitem o segundo, a não ser que vocês queiram é, rir de nervoso porque não é uma comédia que te faça rir porque é engraçado, e nem te faça sentir medo porque é de terror você ri de nervoso, porque é ruim.
3: Consiga aparecer. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
0: Falamos de uma pérola de uma obra prima. De... <risos> e agora nós vamos falar de... Cara, eu vou te falar que pra mim é da trilogia, o meu favorito é o 3.
1: Eu gosto mais do primeiro, mas eu gosto da maquiagem desse terceiro filme.
0: Eu gosto muito do 3 porque ele subverteu um pouco o gênero de zumbi ali. E no final, cara, é uma história de amor. Não é uma história de zumbi, é uma história de amor. É a história de um casal apaixonado ali com a história dos zumbis de pano de fundo e eu acho essa ideia muito legal muito foda porque dá uma porrada de situações assim muito legais para o desenvolvimento do filme então e outra coisa esse
1: filme ele foge daquele daquela classificação que a gente deu no início de terror ele Sim. é muito mais terror do
0: que é outros filmes ele é bem, bem focado ali no drama dele e na parte do terror acho que
1: comédia eu não consigo lembrar nem uma cena ele não ele não, tem, ele não tem ele não nenhuma tem nenhuma cena de comédia ele
0: tem mesmo não tem ele, ele se leva mais a sério se leva mais a sério, é isso. Vamos colocar o filme aqui pra galera que não assistiu. Um casal de namorados. O pai dele é um militar de alta patente e, e tá sempre se mudando por causa do trabalho dele. E ele chega em casa e avisa o filho, ó, a gente vai ter que se mudar de novo porque eu fui promovido, eu vou ter que cuidar de um departamento novo e tal. E o filho não gosta, porque tá namorando uma menina da cidade ali e resolve fugir com ela de moto bota na garupa e sai desembestados ali pela, pela estrada. E enquanto ele tá dirigindo, a menina tenta <risos> fazer coisa que não pode em cima de uma moto, sacou? Mas é safada, viu? É, putz, cara, tá vendo? Tem certas coisas que tem hora. Se não, se não fosse isso, eles não teriam passado isso tudo. Aí eu distrai o cara. <risos> ele distrai e ele derrapa com a moto, a mulher cai da moto, né? E na maior velocidade ela dá de cara com o um poste. Ela bate ali, quebra o pescoço na hora e morre. E ele entra em desespero com aquilo e tal. Só que antes disso aí, ele conversando com ela, ele falou assim, meu pai é militar, ele trabalha num projeto secreto eu consegui o cartão dele. Você quer ver o que ele faz? Vão lá e leva ela escondida pra ver. E lá eles vêm, ele usando o gastroxin em defuntos trazendo ele de volta à vida pra tentar criar super soldados. Pô, leva a menina no cinema, leva pra comer o McDonald's. Pois é, cara, igual Não, o Ribas fala, cara. tem certas coisas que você tem que fazer pra evitar...
1: Saber levar uma mulher pra um lugar bom, né? Leva no um restaurante e é, né? tal.
0: Não, vamos ver o que o pai tá fazendo, trabalhando necrotérico, né? Meu pai é cientista. Mas é. continua aí. E ele chega lá e ele fica assim, abismado com ele. ele. não imaginava que o pai dele fazia aquilo, aquela bizarrice. Ele sai de lá assustado, pega e foge e dá a situação que a gente contou, que a mina morre. Primeira hum. coisa que ele pensa, porra, eu vou voltar lá e vou reviver ela e vou fugir com ela. E ele volta lá, põe uma mas... uma roupa de proteção, anticontaminação, tipo aquelas do Breaking Bad, né? De cozinhar metafetamina. E vai lá e usa o gás na namorada dele. Ela volta à vida perguntando o que aconteceu, o que aconteceu. E ele nada, desconversa e o alarme começa a tocar, ele pega e sai com ela de lá. Nisso que ele sai com ela de lá, as câmeras de segurança já mostraram que eles estavam lá e tudo. E começa, o exército começa a perseguir os dois. Porque eles estão com uma contaminada, assim que eles se referem. O filme começa a desembarçar daí, porque eles estão fugindo. Ela já é um zumbi e ela começa a ter a fome dela de cérebro. Só que ela não manifesta isso de cara. Ela começa a sentir uma fome incontrolável. Primeiro ela fala que tá com muita fome. Começa a falar que eu tô com fome, eu preciso comer, eu preciso comer. E ele para com ela, nesse postos 24 horas, né? E ela vai lá na, na geladeira e pega uma bandeja de carne crua e começa a comer. E tem uns punks lá dentro, os desordeiros, começa a é, ela e tal.
1: É, eles não, eles não são bem punks,
0: né? Parece
1: uma mini gang daquela época.
0: É, aquele pessoalzinho que fica ali de madrugada nos postos, ali, tirando onda, bebendo uma, isso, dando um é racha de carro... E zoa ela e tal, não sei o que, e ela vai e morde um desses caras. Ah, essa mulher tá louca e tal, e ele, ah, vão sair daqui, vão sair daqui. Já contaminaram um, entram no carro e continua a fuga deles. Esse cara que ela mordeu, ele já começou a transformar em zumbi, e ele vai contaminar os outros do carro e o negócio começa a ir alastrando. E nisso o exército vai indo atrás deles, eles aprontando essa fuga, até que eles conseguem pôr a mão na menina e nesses caras que foram contaminados também, e levam de volta pro laboratório.
1: Eles vão pra um túnel, não é antes...
0: É, eles estão tentando fugir. Depois que eles fogem do posto, um dos caras começa a passar mal e ele fala assim, pô, aquela mulher passou alguma doença pra ele. Vão atrás dela e que ela vai pagar por isso. É, vamos pro hospital, ele tá morrendo. Não, primeiro vão atrás dessa vadia, vão atrás dessa vadia. É, não, vamos matar ela primeiro e
1: depois a gente cuida dele. Qual o sentido É, exatamente,
0: disso? a vingança primeiro, nosso amigo depois. E nessa fuga, eles encontram eles e fugindo, eles vão parar naqueles túneis de carnais de água, né, que tem nos Estados Unidos Isso. ali, e lá eles encontram um mendigo, e perguntam o nome dele, pede ajuda, e se intitula o Homem do Rio, Esse mesmo. e lá e começa a conversar e tal, e ela vai e morde o Homem do Rio, transforma ele em zumbi também, nisso chega o exército, eles têm uma arma com um dardo de, de choque, que eles dão um tiro na cabeça e paralisa momentaneamente o zumbi, ele não é destruído, mas ele fica paralisado um tempo, e recolhem eles e levam o exército, o menino acorda, ele tá numa sala lá e o pai dele tá lá do lado dele e fala assim, pô, o que que você fez? Você mexeu em coisa de segurança emocional, você tem ideia do que que você fez? E começa a explicar pra ele e ele fala, pô, eu quero ver a, a minha namorada, onde que tá a, a Julie? Eu quero ver ela, que que fizeram com ela? Ele falou, você quer ver? Eu vou te mostrar então. Ele leva ele no setor lá que eles fazem experimentos com o gastro oxígeno, os mostros pra criar os soldados. E ele passa por uma sala e ele vê esse homem do Rio, o do eles todo picado, cara. É só as pernas, os braços e a cabeça E o, o tronco dele, o corpo, eles tiraram E colocaram uma mação de metal E ele virou tipo um androide É um exoesqueleto, né? Sim, e eles fazendo teste ali com ele Ele todo e vai passando Até que chega numa sala Eu antes, eu tenho que falar de uma parte Que, puta merda É pra mim uma das partes mais fodas do filme Antes de, do exército capturar Que eles vão lá pros esgotos e o Homem do Rio acolhe eles
1: A briga entre eles e o pessoal da gangue, né?
0: É, ela quer se preparar pra enfrentar o pessoal da gangue. E o que, que ela começa a fazer, cara? Ela pega caco de vidro, ela começa a pegar caco de vidro e começa a enfiar no corpo dela. É caco de vidro, prego, um monte de arame farpado. No braço dela, ela transforma o braço dela num tacap, tipo aquela Lucille do. do Negan, do Walking Dead. Ah, Saco sim, um sim. de beijo, bochete de prego e tal. Ela faz isso com os braços, com o rosto, com o corpo dela.
1: Ó, oh, por que, que esse filme é legal? Lembra que no primeiro filme, aquela zumbi que tá só a metade? Ela, ela fala que ela come o cérebro pra parar a dor, né? Sim. Nesse filme a Julie fala que pra parar a dor de estar tá morta, ela tem que sentir dor também. Por isso que ela enfia as coisas nela. E Por isso, por isso que esse filme é bacana.
0: É, cara. E, e por isso que ela começa a ficar daquela forma que tiver na capa lá, ela toda cheia de coisa, porque ela tava fazendo aquilo pra placar a dor, a fome dela e pra poder se amar e enfrentar a gangue. Sim, também. Beleza, aí voltamos lá na Páscoa exército, ele vai chegando na sala, ele vê a Julie, já tiraram essas coisas dela todas, ela tá nua lá no canto, toda fodida, e ele chega no vidro pra conversar com ela, levanta, e ele fala assim, o que, que você fez comigo? Eu morri, né, o que, que você fez comigo? Aí ele conta pra ela o que tinha acontecido, pede desculpa e tal, mas fala que vai ajudar ela, que não vai deixar naquela situação. Ele tenta convencer o pai dele, pô, deixa eu tirar ela de lá, é, é, ela é a mulher da minha vida, não posso deixar la lá. Ele, não, você não vai fazer isso, ela tá morta, ela é um risco biológico agora, ela é propriedade do Estado e tal, não sei o quê. E o que, que ele faz? Ele sabota as instalações militar, abre as jaulas dos zumbis que estão lá em teste, com o exoesqueleto, tudo. Solta eles lá dentro da instalação. Esse homem do Rio, inclusive, ajuda eles de modo ele... inconsciente a liber... deixar eles irem embora eles falam com ele, né, ele lembra,
1: ele dá um negócio, não, o homem do rio dá um negócio, o que que ele dá pro menino? Uma moeda da sorte, não é?
0: Era alguma coisa, eu não lembro se era uma moeda, um medalhão, alguma é... coisa.
1: Aí ele mostra pro homem do rio, ele meio que lembra e ajuda eles, quebrando a parede ou abrindo a grade, alguma coisa assim.
0: Ele abre a grade, que tem a força do ex-esqueleto, ele abre a grade pra eles passarem, e nisso os policiais dão um tiro de 12 nele, Por arrebenta o braço que tá lá com o ex-esqueleto, fica só esqueleto robótico, o cara é muito legal. Mas ele continua
1: vivo, né? Sim, Morto ele vivo, não morre, aliás, ele né? continua
0: indo pra cima. Eles conseguem fugir e eles estão vendo que eles não vão conseguir fugir na instalação. Eles estão presos lá dentro e ela fala assim, eu tô com fome, eu tô com fome, eu não quero viver assim, eu tô com fome, eu preciso comer, eu preciso comer. E ele fala assim, eu não vou te abandonar. E cara, porra, o final é foda. O que que ele faz? Ele pega ela, entra dentro do crematório com ela, os dois estavam usando a aliança de compromisso, os dois tiram a aliança, põe do lado de fora assim, na na alavanquinha ali, né? De acionar o crematório, eles entram lá dentro e acionam o crematório e morrem os dois queimados juntos. E novamente, quando acontece isso, o filme encerra com, a com a eles sendo queimados e a fumacinha subindo, no cano ali <risos> e indo pro céu. É.
1: Então, outra coisa aí. Esse filme, ele é, também é muito mais dramático, né? Ele referencia si os outros, mas ele faz isso muito melhor que o segundo filme. Sim. essa parte do prematório foi usada, é eles tirando a aliança. Se não me engano, no segundo filme o tiozinho faz isso quando ele entra lá pra se matar. É no primeiro filme mesmo. No primeiro é no próprio filme? Primeiro, então, primeiro filme. Então, aí também. E os efeitos também, né? Que quando a Julie pega o líder da gangue e tenta arrancar, arrancar a cabeça dele e não sai, fica só presa pela coluna pra é, fora. E ele, depois ele, ele levanta volta como zumbi. depois com aquela Putz, cabeça cara. ali. Nossa, cara. Ali já dá pra ver que é uma tentativa de efeito mais tecnológica, mas assim, ainda assim é muito bom, cara. Nossa, muito bom, muito bom, bom demais mesmo,
0: cara. De novo, esse terceiro filme, pra mim, é o preferido da trilogia, o primeiro é muito bom, mas esse terceiro, ele dá uma pegada bem diferente. Ele foge da mesmice desse tipo de filme. Exato. Ele te leva pra um lugar diferente, assim, e o final, pra mim, foi sim. Quando eu vi a primeira vez, me surpreendeu muito, cara.
1: Esse filme é de que ano, 90.
0: Tá Esse filme, e... ele é de 93. Então, se você reparar, ele tem estética mesmo
1: naquela época que tinha muito filme, assim, que envolvia
0: laboratório,
1: é, né, pesquisa com essas coisas. Tem muito filme, assim, dessa época, né? Então ele tem é, cara, bem essa cara mesmo. De 85 até 95, ele
0: saiu muito filme assim, Re a noiva o... do Re Nossa, é Reni Mater.
1: Esse terceiro, eu acho... Eu, eu gosto mais do primeiro. Desse terceiro, eu acho, o que fizeram com a Julie, a maquiagem... A... Essa ideia dela colocar, espetar o corpo para sentir dor, acho isso muito, muito interessante. Ficou muito legal. E ele é mais terror também, né? Eu, é, eu
0: colocaria aí que o, primeiro, o terceiro filme é uma continuação direto do primeiro. Sim. Eu o segundo muito mais filme eu meio que excluiria ele ali, sacou?
1: É, ele é. É a refilmagem do primeiro, que pra mim não deu muito certo, apesar de ter dado bilheteria pra eles, ter dado lucro,
0: né? É, cara, eles fizeram esse filme justamente por isso, que o primeiro deu uma bilheteria muito boa, e eles quiseram jogar no seguro, e praticamente refizeram o filme. É a mesma coisa que o pessoal elogiando esse, esse filme do Star Wars, a trilogia nova aí. É porque ele simplesmente recriou o, o episódio 4, Uma Nova Esperança. Isso. Por isso que fez sucesso. Os outros dois são igual o 3 e o 4. O 4 desse filme é grande porcaria. Pior que a é vez. Ó, oh, então isso aí foi o primeiro acredite se quiser, de filmes, nós falamos da trilogia dos mortos-vivos. A trilogia que não é trilogia, que são cinco filmes e que, na verdade, só se aproveitam dois. <risos> mas fica a dica aí, pra quem quiser assistir o primeiro e o terceiro, vale muito a pena. São filmes muito legais e que se tornaram referência no tema. Ander, eu queria te agradecer muito a presença aqui hoje pra trocar uma ideia disso. Eu que e agradeço. E você já tá convidado pra voltar aqui pra gente falar de outros filmes clássicos, antigos, sacou? Bora!
1: Vai entregar uma cidade, mas mas vambora!
0: Sim, nós temos bom gosto, sacou? É lógico, Eu queria muito que o Rigo estivesse aqui porque ele tem mau gosto, e eu queria duas pessoas de bom gosto falando e uma de mau gosto apontando os defeitos que ele com certeza iria apontar. Com Mas... certeza. <risos> nos próximos ele tá aqui. Mas como eu te falei, eu te agradeço muito sua presença e eu queria deixar o espaço para você divulgar aí seu trabalho, seu desenho, seus livros, dá aí seus contatos pro pessoal que quiser achar seu trabalho. Ah, legal.
1: Vamos lá, pessoal. É, eu tô no Instagram como Under Navarro. Basta procurar lá, saber meu trabalho de ilustração. E alguns meses atrás eu lancei um livro sobre Mortos Vivos pela disco editora chamado Seis Dias. Inclusive queria agradecer o Ribas, que ele me deu aí a ilustração da capa de presente, né? Não posso dar muito spoiler, mas o livro se passa aqui nas ruas de São Paulo. É a busca né de um rapaz pelo amor da sua vida no meio do apocalipse zombie. E vai levar aí seis dias para tentar concluir isso ou não. Vai sair vivo ou não, ou se ele vai sair morto ou não, disso só lendo pra saber. Mas quem quiser seguir lá, o livro tá à venda pela Amazon. Valeu, PH, muito obrigado aí. Espero a próxima gravação.
0: Valeu, eu que agradeço, tamo junto e é isso aí. Lembrando a todo mundo que tudo que a gente falou aqui vai estar na descrição do episódio. Os links para comprar o livro do André, o Instagram dele com os trabalhos de desenho e de ilustração, tá tudo lá. E na descrição do episódio também tem o um link do nosso Apoia. -se. Se você puder entrar lá no nosso Apoia e dar uma força pra gente, para manter o podcast aqui com dois episódios semanais, você vai ser super bem-vindo ali no nosso grupo do WhatsApp para trocar ideia sobre ufologia, paranormal, games e filmes de terror, beleza? E lembrando que também lá tem um drive Repleto de material que a gente sempre está conversando aqui nos episódios. Inclusive, eu vou deixar lá para os nossos apoiadores esses três filmes com legenda bonitinha lá para a galera que quiser assistir, puder acessar lá e ter a real noção do que a gente falou aqui hoje. Então é isso. Valeu. Nos vemos na próxima semana e com os semiolos, acredite.